0: Welkom bij weer een aflevering van Maak dat de wijs. Mijn naam is Emma Slieker, trainer bij Learnit. En in deze podcast serie ga ik in gesprek met veel leuke en interessante gasten. Zoals mensen uit het werkveld en communicatie-experts. We gaan het hebben over zaken waar veel mensen in het dagelijks leven tegenaan lopen. Waarom lukt het me niet om meer voor mezelf op te komen? Hoe ga ik met mijn onzekerheden om? Of waarom erger ik me soms zo kapot aan die arrogante collega? Deze vragen en meer zullen aan bod komen in deze serie. Leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast Maak dat de cursist wijs. We zitten hier vandaag met Lia. Welkom dat je er bent. Goed dat je er bent bedoel ik. Leuk, ik ben
1: benieuwd. Dankjewel Emma. En
0: uh, uh, ja, hoe vind je het eigenlijk, zo'n setting? Ik ben altijd eventjes benieuwd naar van de mensen die hier komen.
1: Nou, ik ken de ruimte, ik ken de setting, ik ken jou. Ik ken ook uh, Jury, die het geluid uh, en alles, uh, alle technische eromheen regelt. Dus ja, het, het, het voelt vertrouwd. En ja, maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Ja, ja.
0: Want je bent hier, um, ja, omdat we het gaan hebben over een onderwerp natuurlijk. Maar eerst wil ik iets meer weten over jou. Je bent communicatietrainer. Bij Learn It. Ja. En ik uh, ja, ben wel benieuwd,
1: wat, wat, vind je daar, wat vind je daar leuk aan? Hmm, wat ik leuk vind, is dat ik uh, erg met mijn vak bezig ben. Ik ben van huis uit sociaal psycholoog. Okay. En dan gaat het over hoe reageren mensen op elkaar? En hoe gaan mensen in groepen met elkaar om? Maar ook hoe reageren zij en hoe gaan ze met elkaar om in organisaties? En dat vind ik heel leuk, heel interessant om te zien dat uh, door kleine aanpassingen, dus door training te geven... en bewust maken van uh, bepaalde aspecten of dus door feedback te geven... dat mensen uh, iets anders gaan doen waardoor het effect van hun gedrag heel groot is of heel anders is. En dat je denkt, zeker als de muntjes vallen, als aha, zo kan kan het dus ook. Hé, dit heb ik gedaan en ik kan daadwerkelijk wel wat anders doen... Dat vind ik ontzettend leuk aan mijn werk. En ook wanneer mensen uh, daar niet in geloven. En dat je in uit training ja, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld in een training. Dat ze denken, ja maar ik ben zo. Dus waarom zou ik mezelf veranderen? Anderen moeten zich maar veranderen. Of leer mij kennen. En dan weet je waarom ik het zo doe. Om hen dan toch mee te krijgen. En niet zozeer in de overtuiging. Maar meer in het samen zijn. En dat is precies dat sociale wat ik, wat ik uh, zo mooi vind. Om hen mee te krijgen um, uh, ja, in de verbinding... om om toch te kijken van, hé, wat kun je wel doen en wil je dat eens proberen? En dan mogen ze zelf kiezen, want dat is geen verplichte uh, kost bij ons. Je volgt de training, iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat ze doen. En ja, daar mag je ook nee in zeggen. Heb je dat vaak? Dat mensen zitten en uh, ik ben zoals ik ben? Gelukkig niet vaak, want de de meeste mensen begrijpen toch wel wat uh, een training is... Maar ja, het gaat natuurlijk ook over... Uh, wat weten zij over de training aan de voorkant? Dat oh, is een heel uh, uitgebreid ander traject. Wat doe je aan de voorkant van een training? Uh, maar toch mensen die, die wat minder open staan ervoor... om hen mee te krijgen. Uh, en dus de mensen die wel open staan mee te krijgen. Dus dat je, bij me, dat je een, een aha-moment hebt.
0: Ja, tweedelig.
1: En, ja, ja, en dus ook een succesmoment. Ja. Leuk, leuk, uh, leuk om te horen, zeker. En
0: verder, ja, wat, wat vind je verder leuk om te doen... Uh? Eigenlijk naast, naast werk. Hoe?
1: Oh,
0: ja, ja, precies. Ja,
1: ik, 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 wat ik leuk vind. Ik, ik heb een gezin. En daar besteed ik natuurlijk heel veel tijd aan. En dat vind ik heel leuk. Daar krijg ik heel veel energie uit. Uh, ik heb drie kleine, drie jonge zoontjes. En ja, die verbazen me iedere keer ook over wat ze doen. De een die loopt net. De ander die leert net schrijven. En um, nou ja, dus ook weer die ontwikkeling. Wat ik ook bij werk ontzettend leuk vind. Dus daar krijg ik heel veel energie van, maar het kost me ook bakken met energie. Um, ja, toch wel? Ja, toch ja. wel. En, en dat is altijd zoeken naar een balans. Maar ja, dat zullen de meeste uh, mensen met werk en privé of met gezin en, uh, en werk uh, ervaren. En uh, ja, om daarnaast ook leuke dingen te blijven doen. En uh, nou, ik teken ook graag.
0: Oh, gaaf. Ja. Wat, uh, wat teken je?
1: Ja, eigenlijk van alles. Ik schilder te weinig. Okay. De schildersezel is nog steeds opgeborgen uh, op de vliering. Maar ik ik teken bijvoorbeeld, als ik aan het denken ben... dan dan, dan ben ik van die doodles aan het maken, maar ook...
0: uh... Ik heb je dat wel eens zien doen. Ja? Ja. Oh, wat grappig. Bij een uh, een online meeting zelfs. Een online meeting zelfs,
1: ja. ja. Dat zou zeker kunnen. (laughs) Maar dat dat, dat verhoogt mijn concentratie. Dus ik vind het ook niet storend in in, in, in het werk... als andere mensen dat doen. En en soms teken ik echt illustraties bij uh, bij iets. Bijvoorbeeld als ik uh, een een overzicht maak en dan... uh, uh, nou, straks gaan we het over non-verbale communicatie hebben. Er, dat zou ook best wel een mond ergens getekend kunnen hebben, of een gezicht. Ja. Dus zo, uh, um, om voor mezelf highlights uh, in mijn aantekeningen aan te brengen. Ja. Visueel ingesteld, grappig, ik, ik schilder ook. Oh, dus ja. Ik vind inderdaad ook
0: een, helaas een ezel die uh, opgeborgen is. Ik weet niet waarom. Soms lopen die dingen zo, hè? Omdat je denkt: zonde. Ja, we maar, zijn beide onlangs verhuisd. Uh, dus. Dat is ook waar. Dus dat, en dat is waarschijnlijk. Is, <laughs> dat is inderdaad ook wel best wel pittig. Maar je zei net al: we gaan het hebben over non-verbale communicatie. Uh, inderdaad. En uh, niet alleen, ja, non-verbale communicatie is natuurlijk gezichtsuitdrukkingen bijvoorbeeld. Maar voornamelijk waarom het soms moeilijk is om iemand te lezen en wat je daar eigenlijk mee, mee kan doen. En als iemand weinig non-verbale communicatie uh, uh, ja, gebruikt. En wat is wat voor jou de reden dat je dit een interessant onderwerp vindt? Wat spreekt jou aan hierin?
1: Omdat het zo basaal is. Het is zo basaal en in mijn werk... Uh, gebruik ik het ook om uh, uh, mensen dus in de training verder te helpen... om daar daar het licht op te schijnen. Maar ook privé, persoonlijk... uh, ook als ik niet in een training aan het werk ben... ook als wij nu met elkaar communiceren... wij wij knikken naar elkaar, we hebben ook contact. Dat kunnen anderen niet zien... maar het het verhoogt wel de connectie en de verbinding tussen ons in dit gesprek. En wij zijn uiteindelijk sociale dieren... uh, afgezien van de uitzonderingen die daar geen behoefte aan hebben... aan lijken te hebben. Daar kan ik natuurlijk niet over oordelen. We, we zijn mensen en we, we leven met elkaar. En, um, ja, zon, en dat geeft ons heel veel informatie. Ja,
0: ik ben ook eigenlijk nu, ik ben natuurlijk heel erg bewust nu de hele tijd van mijn eigen non-verbale communicatie. Maar hoe wij het naar elkaar knikken, dat is eigenlijk een soort van constante
1: bevestiging die je aan
0: elkaar geeft. Ja. Snap ik wat ik bedoel? Ja, ja. En nou, over ja zeggen, natuurlijk. Ja,
1: ja dat klopt. En, en ik denk ook doordat wij allebei uh, met het onderwerp non-verbale communicatie bezig zijn in ons werk, daar zijn we gewoon uberbewust van. En zeker als je het nu ook nog eens over het onderwerp hebt... alsof er een soort van extra spotlights erop geschenen worden. Nou, waarschijnlijk gaat het zo meteen even spaak lopen, omdat we ons daar zo... <laughs> dan word je in ene, ja. uh, wat is het ook alweer? Uh, uh, een soort van hyperfocus. Op, hyperfocus, een, ja. Ja, ja, ja. En nee, dan kan klopt. het ook ongemakkelijk worden. En um, ik weet nog uh, in de opleiding... Um, uh, misschien ken je die oefening ook... Dat je eerst een uh, gesprek moest houden dat je elkaar niet aankeek. Hoe voelde dat? En dan een gesprek dat de een de ander aankeek. En dan werd dat nabesproken. Nou, het eerste gesprek dat je elkaar niet aankeek, kijkt, is verschrikkelijk. Dan ben je gewoon eigenlijk in je eigen gedachten bezig. En komen, komen de woorden van de ander minder binnen. Toen kwam er een oefening, ik kijk jou wel aan en jij mij niet. Ervaarden we dat ook heel anders. Kwam daar er heel erg uit. En ook een oefening dat je niet mocht wegkijken. Ja, dat lijkt me dus best wel pittig. Ja. Dat was Stop. ook heel pittig. En dat, 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 in, Als je zo'n oefening wel eens doet, dan uh, of als je het een keertje zelf probeert... met je partner of met een vriend of met een vriendin. Mm-hmm. Uh, doe maar niet met je kinderen. <laughs> um, nee, niet. nee, dat is gewoon... Uh, dat, omdat het, omdat het een, uh, uh, als een roofdier aanvalt, blijft hij ook aankijken, aangefocust. En het kan heel erg ongemakkelijk voelen... En, uh, het kan strijd aanwakkeren, het kan je erg kwetsbaar voelen en daar hebben we gewoon geen zin in, waardoor er ook andere emoties kunnen ontstaan. Nu je het
0: zegt, ik zit even na te denken dat ik laatst met iemand in gesprek uh, was die ik dus nauwelijks ken, die mij eigenlijk constant aan het aankijken was... En ook niet af en toe eventjes weg. En dat ik daar dus heel ongemakkelijk van werd. Ja, kan ik me dus, heel goed voorstellen. Dus als het, het luistert heel nauw, maar als het dus te lang is, dan denk je van, nou, uh, geef <gijf> me even,
1: kijk even weg of zo. Ja. Is dat zinu- ja. Wat... ja en het is heel ook niet, wel... niet gek om in een gesprek weg te kijken. Dat, dat hoort er ook bij. Zeker als je aan het vertellen bent. En wat dat geeft aan, ik denk en ik kan niet, ik kan wat minder focussen als ik de hele tijd naar jou kijk. Want dan gaat het ook om jou. Dus ik denk en ik kijk even weg. Maar de luisteraar, hoe wij met elkaar omgaan, die houdt wel oogcontact... Maar die mag ook af en toe wegkijken. Dus het is ook wel welke rol heb je en hoe... Uh, ja, en, en gebruik je je oogcontact behorend bij je rol? Nou ja, dat, 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 is, dat zijn een soort van algemene regels. Maar dat, dat kan bij iedere gesprekspartner net weer anders zijn... als je heel erg op elkaar ingespeeld bent of juist niet. Ja,
0: maar inderdaad dat aankijken wel of niet... en als je vertelt, dan kijk je minder. Dat ze inderdaad wel wat je vaak merkt. Maar ik ben toch ook benieuwd. Hè? We hebben het eerder gehad over... De non-verbale communicatie en wanneer is het dan moeilijk om iemand te lezen? Wat gebeurt er als iemand weinig non-verbale communicatie heeft? Dus inderdaad met dat oogcontact dat het misschien net even anders is... of dat je iemand niet zo goed kan lezen. Heb je dat wel eens uh, meegemaakt?
1: Um, ik, ik probeer je vraag te begrijpen. Want wat als iemand weinig non communiceert En bedoel je dan oogcontact, mimiek of de hele houding?
0: Bijvoorbeeld, dus inderdaad gezicht. Dus aankijken als iemand dat minder doet of als je minder expressie op iemands gezicht ziet. En wat gebeurt er dan? Heb je dat wel eens eens meegemaakt? Wat wat vind je daarvan? Ja, daar vind ik niks van. Laat laat ik het zo zeggen. Wat vind je makkelijker om mee te communiceren? Iemand die veel expressie laat zien of iemand die
1: weinig expressie laat zien? Ik vind het prettiger als ik iemand kan lezen. Als ik iemand uh, kan begrijpen of in ieder geval een een hint heb van hoe diegene erbij is. Uh, Of dat nou privé op een feestje is. Uh, Mensen die ik voor het eerst ontmoet... Daar is het met name, want als je iemand al langer kent... dan heb je al de hele geschiedenis daarvoor. Dan ga je niet alleen op non-verbale communicatie af. Maar met name als ik iemand voor het eerst ontmoet... dan uh, dan lees ik toch ook de houding. Uh, Het oogcontact speelt daar een rol bij, Uh, de muniek... Um, de houding, uh, maar, maar ook kledingkeus. Mm. En dat kan in de werksetting zijn, maar dus ook privé. Um, en niet zozeer van, oh, ik diegene is dus zo. Want, want zo kijk ik dus niet naar mensen. Maar, hé, hey, dit valt me op. Vandaar dat ik zei, daar vind ik niks van. Misschien vind ik nou, ja. een broek niet ja. mooi. Of vind ik het haar niet leuk. Maar dat is iets totaal anders. Maar ik, ik vind niks van die uitdrukking in iemands gezicht. Ik ga het proberen het meer te duiden en te begrijpen. Omdat ik dat interessant vind als sociaal psycholoog en als trainer... Um, hé, hey, dit doet diegene, betekent dat dat? En dat vind ik makkelijk. Ik vind het makkelijker als ik iemand kan lezen... want dan weet ik wat, het, wat mij te wachten staat.
0: Ja, snap ik. Ja, kijk, ik stel inderdaad de vraag omdat ik bij mezelf dus zit te denken aan die situatie... dat ik uh, laatst in contact met iemand kwam... die best weinig emotie liet zien en mij dus te lang aankeek. En dat ik toen dus dacht, nou, <laughs> ik vind het niet, niet prettig. Dus ik zit inderdaad, ik ben, ik ben gewoon benieuwd van... Van heb, jij, heb jij dat ook? Of, of ja, je, ziet net zo, je zei net zo, uh, daar, daar vind ik eigenlijk
1: niks van. Maar je, het valt je wel op. Het valt me wel op. En wat ik ook wel merk, dus wat, wat ik bijvoorbeeld lastig vind... is als, als ik iemand niet gelijk uh, begrijp. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar daar heb ik blijkbaar behoefte aan. Uh, bijvoorbeeld iemand kijkt wat, wat norser, komt wat gesloten over... Nou, als je in een split second moet moet kiezen, is diegene introvert of niet? Ja, zou kunnen. En daar vind ik vervolgens niks van. Maar is diegene introvert of niet? Bijvoorbeeld op een feestje. Uh, En dat is beide oké. Maar het zou ook kunnen, uh, is diegene arrogant of heeft die geen zin in dit feestje? Of in het gesprek wat je met mij... Of in het gesprek, ja? ja. uh, maar ook van een afstand, voordat ik met diegene in contact ben. Want want anders, in het gesprek ga ik niet alleen op de non-verbale communicatie af... dus dan ga ik ook op het gesprek af. Maar als ik puur kijk naar de non-verbale communicatie... zou ik iemand die uh, wat achterovergeleund staat... En um, nou ja, de boel zit te observeren, zou ik kunnen duiden als introvert. Maar ik zou ook kunnen duiden als arrogant, heeft er geen zin in, voelt zich te goed. Of als nog wat anders. Nee, maar het is inderdaad wel echt een, een
0: interessant iets. Dus je ziet, je ziet iemand op, bijvoorbeeld op een feestje of een training of wat dan ook. En je, eigenlijk heb je het over dat eerste moment dat je elkaar ziet. En ja. dat je dan denkt, van, wat, wat, wat is die afwezigheid... Ja. Van, van emotie of uitdrukking eigenlijk op
1: iemands gezicht. Ja, of, of wat... Ik wil diegene beter begrijpen. Tenminste, dat gebeurt er dan bij mij. Bijvoorbeeld terug naar dat voorbeeld van een feest. Dan denk ik, oh ja, heeft hij wel of geen zin erin? Waar heeft dat mee te maken? Um, en of, of is die introvert en vindt hij het lastig om aansluiting te zoeken? Dus bijvoorbeeld bij, als er iemand wat, wat, wat verlegener is... dan heeft, doet het bij mij een appel van... Hé, hey, uh, um, ik weet niet... Wat is dit, w- Wat maar. is... Nou ja, misschien van... Uh, Oh, daar, dat vind ik wel leuk om een gesprekje mee aan te knopen. Maar als iemand daar zit, van nou, ik heb hier geen zin in. of ook in een training of werk, ik heb hier geen zin in. dan heeft dat voor mij het effect van dat ik een beetje word weggeduwd. En op mijn feestje kan ik prima denken, nou. Dan niet. Dan niet. Maar op het werk, en dat is juist wel, vind ik juist wel interessant. Uh, uh, bijvoorbeeld ook als ik training geef, maar ook als ik een nieuwe klant ontmoet. van hey, wat zit daarachter? Of misschien is iemand zenuwachtig of vindt hij het spannend. En ja, dat, vind ik dan wel, dat probeer ik dan te lezen, maar dat is niet altijd makkelijk. Sommige mensen zijn een open boek, ja. maar ja, je weet niet altijd wie een open boek is. En, dat, uh, en ook op, gebaseerd op mijn eigen ervaringen, ga ik iemand in dat hokje stoppen of in dat hokje? Wel hokjes waar ze altijd weer uit kunnen. Dus je bedoelt ook eigenlijk een hokje als introvert, extrovert? Bijvoorbeeld, ja.
0: ja. Vind je jezelf
1: intro of extrovert? Uh,
0: hm. Eigenlijk Tramp een beetje ball. beide. Eigenlijk een ja? beetje
1: beide, ja. ja ik, ik kan heel veel energie krijgen van mensen, dus... Feestje is dan ook niet voor niks een, een onderwerp dat ik, uh, een voorbeeld dat ik geef. En uh, in mijn werk ontmoet ik ook veel mensen, dus daar krijg ik ook energie van. Maar ik kan het ook echt heerlijk vinden om even alleen te zijn.
0: Ja, want dat is eigenlijk inderdaad. Ik vind het leuk dat je dat inderdaad aanhaalt: want ben je introvert of niet? is in hoeverre krijg je energie van, van andere mensen eigenlijk?
1: Ja, ja ik, ik heb, je, hebt, je hebt natuurlijk meerdere van dat soort testen... en dat, dat het bij mij erom hing welke het was. En dat, dat ik bij de ene vraag dacht van, nou, gevoel ik dit in? Nou, toen was ik het een of het ander. Dus ik merk dat het voor mij uh, dat ik van beide energie krijg. Dus, en ik geloof ook niet dat we zo zwart-wit zijn. Dus vandaar dat ik ook niet diegene op... Niet het dit antwoord, nee, ja. precies. Ja, ja. ja Ik zit even na te denken, wat, wat vind ik mezelf eigenlijk? Ik,
0: ik heb ook wel eens dat ik, dat ik op een feestje of een iets dat ik even denk: Goh, ik vind, ben nu stiller dan normaal. Ja. Toch? Ja. En dat, ik kan dan niet per se even duiden waar dat dan altijd door komt.
1: Nee, soms heb je is dat, dat wel eens. Ja, tuurlijk. Soms is dat ongemak. En het is ook anders of je daar met je, met je partner of met, je, met, met een, een vriend of vriendin aankomt... want dan heb je elkaar nog. Dan kun je natuurlijk met z'n tweeën een beetje ongemakkelijk uh, voelen. <laughs> maar dat ja. ligt in ieder geval niet aan jou. Nee, nee dat klopt. Ja. Maar uh, nee, dat gevoel ken ik zeker. Maar ja, ik, ik ben niet de, pers- de persoon die als eerste op een feestje komt. Uh, maar ja, als je later komt, dan, dan zijn al mensen in gesprek. Maar ja, dan, dan vertrouw ik maar, dat, dat komt wel goed... Uh, ja, maar ik denk dat iedereen wel een keer zich ongemakkelijk heeft gevoeld op een feestje. Heb je een situatie of heb je een bepaald type mensen
0: waarbij je het idee hebt van... oh ja, dan, 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 dan heb ik dat wel eens. Ik heb dat bijvoorbeeld het heel erg aan mijn bui natuurlijk. Maar ik kan dat hebben als ik... Um, mijn vrienden zijn vrij extravert, eigenlijk heel erg. En soms dan kan ik dat, vind ik dat een beetje overwhelming. Dan denk ik, goh... Pff. Even even rustig. En dan word ik dus wat stiller. En misschien verandert dat weer door de avond... dat je weer meer erin komt. Maar heb je ook bij bepaalde types dat je denkt... dan ben ik zelf dus wat stiller...
1: Ja, zeker als ik mensen wat minder goed ken en dat ze gelijk het hoogste woord hebben. Dan moet ik daar even kijken en ik, hoef, en ik ben het daar misschien niet gelijk mee eens. Dan denk ik, ja, wat wil ik hiermee? Wil, wil, ik, mijn, wil ik mijn mening verkondigen? Uh, en vind, vind ik het interessant genoeg om met diegene daar dieper over in gesprek te gaan? En ook uh, merk ik of die een, ander ervoor open staat. Want ik heb geen zin in een strijd. En dan denk ik, nou ja, dat is, dat is jouw mening. Maar het, het, het gaat ook niet altijd om mijn mening. Dus, dus soms trek ik me daarin dan terug. Dan denk ik, ja, okay, prima. ja. prima, ik ben het er niet mee eens. Maar ik, ik ga het ook niet bestrijden. Dus ik weet niet of het antwoord is op je vraag. Ja, nee, ik snap, ik snap het wel. Dat je eigenlijk zegt. Het, het verschilt ook een beetje wat ik wat ik dus
0: krijg van iemand anders. En of ik er zin in heb om, om daarin eigenlijk moeite in te stoppen.
1: Ja, ook hoeveel ruimte ik voel voor mezelf. En je kan denken van, nou ja, ik pak de ruimte die ik wil. Prima, doe ik ook. Maar soms doe ik dat niet. Dat is denk ik ja, uh, t- ja denk ik eigenlijk altijd wel handig om af te wegen van wat, 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 heeft, wat levert het je op. En maar heb ja.
0: je wel eens zeg, iemand gezegd van uh, van goh, dit loopt niet lekker? Of uh, goh, uh, heb je er wel zin in? Of uh, ik weet niet, heb je ooit iemand eens een keertje aangesproken op iemand zijn expressie? Even los van, van trainingen, maar gewoon in het echte leven.
1: Niet dat ik me kan herinneren. En ik zou ook, net als dat ik denk, ja, wat, wat voor nut heeft het? Welke bijdrage heeft het voor? Uh, als, en dan denk ik, de situatie dat ik iemand nog niet ken. Maar denk dat ik wel, ja, ik heb, nee, ik heb geen idee.
0: Nee, nee, ik zit even na te denken. Ik, ik heb één keer een sollicitatie gehad. Ik had heel veel sollicitaties en uh, ging over het algemeen vrij goed. Een tijdje geleden alweer. En toen opeens of zo één sollicitatie. Ik moet, ik moet ook lachen erom, omdat ik het nog heel goed kan herinneren. Uh, dat ik uh, aan de telefoon dus uh, met deze man aan het praten was. En toen zei hij dus van, nee, je bent niet geworden. Want uh, ja, je kwam arrogant over. En toen dacht ik echt van, wow, die komt even bij me binnen. Want ik had het eigenlijk heel eerlijk nog nooit echt gehoord. Heftig, zo'n en toen, reactie. En toen kreeg ik dat dus, maar ja, ik, uh, ik, vind het, ik vond het wel heel waardevol. Want ik ben wel gaan denken van, oké, okay, hoe, hoe kon dat dan? Weet je wel, dat dat zo overkwam. En is niet echt iets, iets wat ik dus vaker had gehoord. Dus uh, ik heb toen wel een keer die feedback gekregen. Ja. Ik heb, <laughs> Als het ik... over introvert of arrogantie inderdaad
1: hebben, dan ja. En jij? Ja, maar dan heb je het oh, ja, richting mezelf ook wel. Zeker um, in mijn opleiding sta je, voor de, sta je voor groepen en dan word je opgenomen. En dan kijk je dat terug. En, en dan kan je vragen op iemand reageren. Of heel bedenkelijk van, nou, wat is dat nou weer voor uh, rare vraag? Um, dus dat als deel van de opleiding heb ik wel meegenomen. En dan merk ik dat ik daar wat beter in ben in een training dan thuis. <laughs> dat ik thuis nog wel eens wat nooit zo kan kijken als ik het iets niet begrijp. Dus dat krijg ik ook wel thuis terug. Um, dat aan je gezicht te lezen dat je ergens niet mee eens bent, bewijs wijze van. Yeah. Ja, dus dat is wel een discrepantie die ik, <laughs> waar ik niet heel trots op ben, dat dat thuis zo is en... In de training niet. Wat is nou belangrijker?
0: Ja, ja, dat je toch thuis weer in een bepaald patroon vervalt eigenlijk. Of dingen vergeet,
1: niet zo scherp meer erop bent misschien. Ja, of of niet niet, niet aanstaat op die manier. Waar ik denk, ja, thuis is toch waar ik altijd thuis kom. En uh, in de training... uh, Maar ja, misschien is het omdat thuis je kent... En in de training uh, is het iedere keer weer opnieuw die verbinding aangaan. En opnieuw uh, contact maken en opnieuw een eerste indruk maken.
0: Ja, en het is je werk. Dus dan ben je misschien ook wat. Is er, zit er meer afstand? Dus dan laat je misschien ook iets meer. Uh, dat je thuis iets meer laat gaan in die zin.
1: Ja, dat denk ik wel. Denk ik wel. Ja, ja ik, 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 uh, ik
0: heb zelf een dat met, m- met mijn vriend of met mijn familie. Dat dat inderdaad twee punten zijn waar ik dan. Ja, waarvan ik echt snel in zo'n valkuil stap. Dus dat je dan opeens denkt, oh ja, waarom uh, waarom kijk ik inderdaad zo? Of waarom gedraag ik me zo? En dat je dat bij vrienden misschien niet eens zo hebt.
1: Hoe heb jij dat? Ja, ik ik heb wel dat je dan als trainer, houd ik me wel bij het onderwerp, laat ik me niet helemaal gaan, ook nog op andere onderwerpen. Dus niet in een keurslijf, maar wel wel in de werkmodus zit. Dus ik zou nooit in een training roepen of op een werkgebied uh, belachelijk, terwijl ik dat thuis wel zou kunnen doen. Dus
0: Dus het heeft eigenlijk ook te maken met je emoties gewoon iets meer laten zien. Ja. En dus ook je gezicht daarin in meenemen ja. bij
1: van. Ja, die neem ik mee. Ja. <laughs> toch wel. Ja.
0: Hey, uh, ik ben uh, eventjes benieuwd. Ik heb wat stellingen meegenomen. Ja. En die wil ik graag met je doornemen. En ik wil graag horen of jij daar eens of oneens uh, uh, mee bent. En vervolgens uh, ja, ben ik benieuwd wat je ervan vindt. Ben je klaar voor? Ja, ik ben benieuwd. <laughs> uh, de eerste stelling is... een resting bitch face. valt niet af te
1: leren. Ja, nou, ik ben een bewijs, toch? <laughs> <laughs> dat het niet af te leren valt. Wel. <laughs> ja. Dus? Ja, als je het als je wil, dan kan het. Dit is, dit is net als, als, als dat mensen zeggen van... nee, zo ben ik nou eenmaal. Mm-hmm. Daar, daar kun je wat aan doen. Maar goed, er, het, het is niet zo zwart-wit. Kijk, als je dan thuis weer in je resting bitchface komt... of hoe je in het... Uh, uh, als je status quo zagrijnig is... Als je het wil, kan het. Maar als je het niet wil, dan kan het niet. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Dus inderdaad heeft dat dan ergens te maken met hoe je je baseline, je zei net als je status quo is. Kan het ook zijn dat mensen het niet doorhebben of dat gewoon dat hun gezicht is, bij wijze van? Dat denk ik, ik wel.
1: Dat denk ik wel. Ik denk, maar ook zagreinig is ook maar een label, wat ik nu noem. En resting Bitch Face is ook maar een label wat er door social media... Uh, is, uh, je, je kan het ook anders interpreteren als uh, uh, vermoeid, uh, um, uh, uit het lood geslagen. Wat is een resting bitch face eigenlijk in jouw in, ogen? In mijn ogen zag er
0: reinig. Hm, en hoe, w- w- wat, wat, uh, wat zie je? Waar?
1: Wat zie ik? Goeie. <laughs> Goeie uh, geen twinkling in de ogen, geen glimlach. En uh, f- ja, hoe ver je dat kan omschrijven, maar eigenlijk een gesloten gezicht. Als in ik laat niks binnenkomen. Dus dat is een mimiek. Uh, uh, ja, een beetje is natuurlijk niet iemand die heel erg in verbinding is. Dus, uh, dat iemand de- die
0: ook door je heen kijkt bij wijze van...
1: Nou, van... dat, nee dat, dat voor, voor, nee, dat zie ik niet per se. Maar meer van. In rust is je gezicht als een bitch. En dat is voor mij iemand die uh, uh, niet in de ander geïnteresseerd is. Maar het zou natuurlijk ook kunnen, iemand die wel door je heen kijkt. Maar dat, ja.
0: Is maar precies. Maar ja, ja, ja ik snap wat je bedoelt. In, in ieder geval niet, niet positief. Geen, geen glimlach, geen twinkeling, inderdaad. Ook, ook een beetje richting neutraal, maar dan toch iets Ja, zagreinig, toch iets negatiever. Hè?
1: Ja, meer. meer met het effect dat, 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 dat die je op, op afstand houdt. Het, hoeft niet, het is niet weggelegd voor vrouwen alleen. Nee. <laughs> nee,
0: dat is eigenlijk goed. goeie. Misschien zouden we de stelling... Uh, misschien zouden we iets anders uh, van moeten maken. Niet meer een wrestling bitch face. Dat is eigenlijk wat erg eigenlijk. Jammer, ja.
1: Nou ja, ik denk dat genoeg mannen hem ook uh, Ook een prima bitch kunnen, kunnen zijn, passen. Ja. ja. Precies,
0: precies. Ja, en toch vind ik het inderdaad interessant. Je zegt het... Je bent eigenlijk uh, dus mee oneens. Het valt wel af te leren als je het maar wilt. Dus als je er bewust van uh, bent, ten eerste. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk. Dan moet iemand het wel tegen je hebben gezegd. Een keertje van
1: goh. Ja, of je kijkt op je vakantiefoto's terug. Of je kijkt zelf in de spiegel. Uh, ja, Hoe je er bewust van wordt, dat is dat, dat, dat. Ja, je moet er wel eerst bewust van worden. Ben ik van mening. En of dat nou is door, door, de, door, dat je, door dat het jezelf opvalt. Of doordat anderen jou daar bewust van hebben gemaakt.
0: Dat, uh, dat maakt in die zin niet zo erg uit. En hoe zou je, hoe zou je dat af kunnen leren? Het lijkt me best
1: wel, best wel moeilijk,
0: want ja, het is gewoon een bewijs van je gezicht in, in ruststand.
1: Ja, dus dan misschien is je gezicht niet meer in ruststand dan. Dus je wenkbrauwen iets meer optrekken. Maar goed, er, er zijn allemaal trucjes voor waardoor je wat minder gesloten of uh, zagrijnig overkomt... wat je dan met je gezicht kan doen... Uh, Dus dat is het wat, maar het hoe is oefenen. Oefenen. Ja, wat zou zou je bijvoorbeeld kunnen doen? Voor de luisteraar die nu denkt... ik heb uh, eventueel wel zo'n gezicht. Nou, kom naar de training. (laughs) Nee... Wat zou je kunnen doen? Wat ik, wat, ja, naar jezelf kijken in de spiegel. En wat, wat, wat zie je? En waar zou je wat mee willen? En, en, en ga ze even allemaal verschillende gezichten trekken. En hoe wil je overkomen? En, en Dus eerst bewust worden van hoe je overkomt. En dan kijken hoe je anders zou kunnen overkomen. En dat kun je natuurlijk zelf doen. Maar je kan ook een vriend of een vriendin of je partner vragen om je daarbij te helpen. Bijvoorbeeld, je neemt je voor om een uur lang uh, over te komen hoe je wil... en dan uh, kijken of dat lukt... Dat is wel een goede inderdaad om ook iemand anders erin te betrekken. Ja. ja, want jij kijkt nu in je eigen spiegel. Maar uh, door feedback van anderen krijg je spiegel voorgehouden van anderen. Dus anderen erbij betrekken en vragen. Erbij van, betrekken. Oh, ja, hoe kom ik? Uh, of, of ook checken van hoe, hoe vind je dat ik overkom als ik zo kijk? Ja, nee ik ken je zo. Oké, okay, maar als je me niet zou kennen,
0: ja. oh, dat, dat vind ik ook wel een leuke opdracht. Om dat gewoon dat gesprek aan te gaan.
1: Ja, dat is zeker interessant. Hoe kom ik op je over? En um, dan moet je ook wel echt open willen staan voor wat je terugkrijgt van de ander.
0: Want dat, dat kan nu natuurlijk ja, pijnlijk zijn. Dat is niet per se leuk om te horen dat, er, dat je misschien als een, uh, ja, een chagrijn overkomt. Maar goed, dan is er wel werk aan de winkel. Ja. In die zin. Oké, okay. okay. dus uh, een resting face valt wel af te leren... Als je er bewust van bent en in ieder geval dat ook zou willen aanpassen. En met de hulp van iemand anders. Goed, we gaan naar de volgende uh, stelling. Non-verbale communicatie is cultureel bepaald. Eens
1: of oneens? Eens. Okay. Eens. Ik ben alleen niet expert op het gebied van uh, culturele diversiteit. Wel weet ik dat er een aantal handgebaren zijn. Non-verbale communicatie zijn, hè? niet alleen mimiek. Nee, maar nonverbale. Ja. Nonverbale communicatie, er zijn een aantal handgebaren... uh, vraag me niet welke, maar uh, er zijn een aantal handgebaren... die in de ene uh, cultuur uh, het ene betekent wat positief is... en in de andere cultuur uh, wat anders betekent en wat heel negatief is. uh,
0: Ik zie eigenlijk dit doen, wat de Italianen zo met twee vingers bij elkaar. Dat, dat, Dat is inderdaad iets wat ik dan meteen aan Italië koppel...
1: Ja, maar daar, ik kan daar dus niet onvoldoende op ingaan, want dat is wat, wat het bij me oproept. Um, volgens mij is dat ene gebaar... is er een gebaar wat, wat in Italië ofwel positief dan wel negatief is... en in een ander land of in een ander werelddeel uh, tegenovergestelde. En um, ja, dus in die zin betekenen uh, handgebaren en non-verbale communicatie niet in iedere cultuur hetzelfde. Dus in die zin is het cultureel bepaald. Um, ja, of ook, uh, ja, je hoort toch wel eens in, in Aziatische culturen... smakken juist uh, oké okay bij het eten, maar wij uh, doen Liever dat niet. niet. Liever Gelder. niet. Nee. 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 Dus dat is ook weer, ja... Toch een non communiceren ja. van uh, manieren dan wel geen manieren. Of wel allebei manieren. Dus ja, nee, dat is heel erg cultureel bepaald. En, uiteraard... en dat is ook aangeleerd, eigenlijk. Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Maar er zullen ook zeker uh, non-verbale signalen zijn die in verschillende culturen overlappend zijn. Maar uh, nee, volgens mij is dat een hele studie op zich. Uh, non-verbaal. ja. En,
0: dus non ja, dus ik, ik het is een beetje flauw, hè, want we weten niet precies. Ik weet wel dat sommige ja of nee met je hoofd schudden, dat dat omgedraaid kan zijn. Maar waar ik echt benieuwd ook naar ben is het oogcontact. Is dat ook cultureel bepaald? Want is zo zoiets menselijks in die zin voor universeel voor iedereen dat je elkaar naar mijn idee aankijkt, dat je dan naar elkaar luistert?
1: Ja, ik heb een keer. Uh, dat is wel een mooi grappig onderwerp dat je dat pakt uh, in onze Nederlandse cultuur. En dan beperk ik me echt tot Nederland, uh, zeker ook in andere culturen. Maar ik ben in de Nederlandse cultuur opgegroeid is aankijken als je met elkaar praat, is dat een teken van beleefdheid. Um, maar ik had een keer een man in mijn training, en een jonge vent... en het onderwerp ook contact werd behandeld. En die zei, ja, in mijn cultuur, vanuit Noord-Afrika... hij zei, in mijn cultuur is het juist beleefd om uh, een oudere niet aan te kijken. Oké, okay. dus ouderen ge- specifiek. Een oudere persoon. En hij heeft dus bijvoorbeeld een juf, een meester, een ouder persoon als kind. En hij heeft dus geleerd om dat niet, aan, niet mensen aan te kijken. Maar dat dus ja. moeten afleren. Van huis uit kreeg hij dat mee. Maar dus moeten afleren omdat in Nederland oogcontact wel respect is. En toen zei ik ook van, oh dus oogcontact, hè? Hoe, hoe is dat nu? En hoe gaat jou dat nu af? Wat betekent dat voor je? En toen zei hij, oh dat kan ik gewoon. Ik kijk gewoon dwars door je heen. Toen dacht ik, oh ja, okay. dat is weer interessant... Want dat is volgens mij niet wat respect betekent. Maar hij heeft het dus wel als een um, uh, vaardigheid geleerd. trucje eigenlijk. Ja, als trucje. Ja.
0: En daarmee komt hij wel gewoon door. Ja, maar ja, de, ja, ik vroeg me dus net af, want we hadden het net ook over iemand die arrogant is of een wrestling bitch face. Naar mijn idee kijkt iemand dan door je heen. Dus dat je dat verschil wel ergens merkt. Of iemand je
1: echt aankijkt. Zijn ogen waren niet, uh, het was niet per se een heel warm oogcontact. Maar doordat je ook iemand leert kennen, wordt het ook normaler. Wordt het niet meer een truc. Maar hij gaf meer aan van, ik heb het zo onder de knie. Ik kijk niet meer weg. Als het, ik, als het moet, zou ik niet weg hoeven kijken. Maar hij deed het ja. wel. Hij keek wel eens weg. Maar dat vond ik wel interessant dat, dat, dus, dat hij dat dus heel erg heeft uh, uh,
0: aangeleerd. Aangeleerd. Dus dat, dat kan. Dat kan dus wel, inderdaad. Dat je toch een verschilletje daarin jezelf aanleert. Oké, okay. volgende stelling waar ik benieuwd naar ben. Non-verbale communicatie zegt meer dan je wilt, oneens of eens?
1: Absoluut eens. Eens? Ja. En vertel. Ja, je kan bewust. Uh, non-verbale communicatie kun je bewust inzetten, maar ook onbewust. En vaak gebeurt dat ook. Ik was laatst uh, met iemand aan het... Um, ik had een videocall met twee mensen. En dus met, met, met videocall, dus met beeld. En uh, ook via het scherm is non-verbale communicatie ontzettend belangrijk... En ik merkte dat met een man en een vrouw, dat ik, dat ik uh, en zij uh, om de zoveel tijd dezelfde houding hadden. Okay, en dat vond ik heel spiegelen elkaar. Ja, dat, dat wordt spiegelen genoemd. Ja. Maar het wordt vaak spiegelen genoemd als je het bewust inzet. Maar spiegel is dus ook onbewust. En, um, maar ik wil even naar, naar het onbewuste. Dat ik dacht: oh, wat grappig. Dit is dus, we zijn elkaar dus nu aan het spiegelen. zonder dat, we, uh, uh, zonder dat het bewust is. En ik dacht: oh, dit is wel heel interessant. En toen ging ik wat anders doen. En ze zei dat ook. Nee, nee niet ja, want we waren heel erg in gesprek met z'n drieën. Toen, toen deed ik wat anders. En toen keek ik. En toen later hadden we weer dezelfde houding. Maar ik weet niet wie van wat van elkaar heeft overgenomen. Maar ik vond het wel heel grappig om daar bewust van te worden. Uh, en je kan het natuurlijk ook inzetten om. De ander te spiegelen van oh ja, en dan een, een, een sfeer te creëren en, en daar wat meer mee te proberen. Maar spiegelen, als dat nog? Non, eh, als het onbewust gebeurt, dan is het een teken dat je in verbinding bent.
0: Dat je wel in verbinding bent. Ja,
1: maar als je nou bewust de ander gaat lopen spiegelen, kan dat ook heel erg gemaakt overkomen. Dus ben je dan echt in verbinding of ben je dan meer met jezelf bezig? Dus dat. Dus je zou
0: het bewijs van wel, stel, je zou je non-verbale communicatie willen trainen, dan zou je zoiets. Misschien ja, daarop kunnen letten voor jezelf. Ja, ik vind het die eigenlijk gebeurt. altijd een... Uh,
1: ik, ja, nee, je nee, kan erop niet. letten. Om, op letten, vind, om ik letten. Een, vind ik een mooie in plaats van het inzetten. Want daar geloof ik niet zo in. Want dat wordt iets ja, gemaakt. Dat lijkt me best wel irritant eigenlijk. Ja, dat was ik. en een toch? trucje. Ja. Dus het is meer dat je mooi, als je, je meer bewust wil worden van de non-verbale communicatie, om daar ook bewuster op te letten. In plaats van... Maar ja, je kan het natuurlijk ook als experiment doen en de ander gaan spiegelen. Kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt, ja. ja, ja. Hey, maar hoe belangrijk is non-verbale communicatie, denk je? Ja, heel belangrijk. Ontzettend belangrijk. Zo, we hebben nu anderhalf jaar binnengezeten. Uh, dat is ook doordat we elkaar lijfelijk... Dat, dat, hè, die, het heeft een weerslag op ons niet alleen de afstand die we tussen o- elkaar hebben... maar ook doordat we uh, elkaar minder zien. Het uh, videobellen, oké, okay, we hebben heel veel ervan geleerd... en het heeft ons leven wellicht ook wel verrijkt... Maar door video te bellen zie je, zie je je ellebogen niet eens. Je ziet wel de handen. Um, en natuurlijk kun je verder van je scherm af gaan staan... maar als je in gesprek bent met iemand... dan zie je niet de benen of de voeten. De hele
0: houding eigenlijk.
1: Ja, ja en je ziet alleen, alleen de houding van boven. En uh, ja, daarmee communiceer je toch minder dan met je hele lijf.
0: Ja, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld een stomme film... Weet je wel, waar geen uh, geluid natuurlijk bij zit... Dat, dat kan je dan wel gewoon prima volgen, het verhaal. Dat vind ik altijd heel, heel grappig. Ja. Dus hoeveel wij eigenlijk uit die, uit die ja, non-verbaal... alles wat, wat niet verbaal is, halen. Mm. Dat is toch inderdaad wel, uh, wel belangrijk. Maar goed, het zegt dus meer dan je eigenlijk zou willen.
1: Ja, en ik heb ook wel eens uh, bijvoorbeeld in een... Uh, uh, in een training dat er een opname is gemaakt... en dat je het terugkijkt... of ook als je zelf een opname maakt van jezelf... en dan zonder geluid terugkijkt... dus ook een filmpje op je telefoon... en je kijkt het zonder geluid... dan kun je ook vaak al de sfeer proeven... of de de, uh, setting voelen... zonder dat er iets gezegd wordt. Dus ook non-verbaal... komt er heel veel informatie over. Natuurlijk als je ook bijvoorbeeld het beeld uitzet... en alleen naar het geluid luistert... kun je er ook heel veel uithalen. Dus het is niet of het een of het ander... uh, dat beter is... Maar beide, dus, dus niet alleen um, uh, als we iets zeggen, breng je informatie over. Ik, ik vind het nog steeds zo ontzettend grappig als mensen aan het bellen zijn. Je weet gewoon dat de ander jou niet ziet. Ja. Maar dan alsnog komen er uitdrukkingen in het gezicht, in de handen, in het lijf. Dat is waar. Ja. Ook, ook als mensen uh, uh, um, ja. iets, iets proberen uit te leggen, bijvoorbeeld links en rechtsaf en dan rechtdoor... Uh, of, of iets omschrijven, dan gaan die handen mee. Ik vind dat gewoon zo <laughs> mooi hoe basic dat non-verbale zo in ons systeem zit. Nou, nu
0: je dit zegt, ik, ik doe dit zelf zo erg als ik aan het bellen ben. Laatst toen vertelde ik iets van allemaal en toen deed ik mijn hand zo helemaal omhoog bij wijze van. En dat, ja. dat is inderdaad grappig om daar op te letten in hoeverre je dat zelf uh, dus doet. Ja. Maar nu ook wij praten met elkaar. En alsnog maken we allebei best wel gebruik van onze handen.
1: Ja, wij zien elkaar nu ook. Wij zien elkaar, dat is waar. Maar ja. ook en de telefoon, ik ben altijd aan het Ook Ik schud ook wel eens nee, maar als je de ander <laughs> ja, hoort, dan ben je ook ja. aan het knikken. Ja.
0: Dan uh, uh, hebben we een, uh, een, een vraag van een luisteraar. Dus ik zou daar graag naar willen luisteren met jou. Hoi, ik ben Dianne en ik luister met heel veel plezier naar jullie podcast. Uh, in het kader van non communicatie heb ik wel een, een vraag... Uh, hebben jullie misschien tips voor je houding tijdens een netwerkborrel... met mensen die je niet zo goed kent? Uh, ik vind dat namelijk altijd maar erg ongemakkelijke situaties. Je bent heel erg uh, bewust van je uh, lichaam en zo. Dus so, ik ben benieuwd of jullie tips hebben uh, hoe ik dan het beste kan staan. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel, uh, Dianne. Ik vind het een hele interessante, interessante vraag. Ik zie je kijken, <laughs> naar okay. nou, het Lia.
1: Een netwerkborrel. Oké. Nou, ik bedoel, nu, nu wordt de focus gelegd op het non-verbale... Mm-hmm. Uh, het lijkt mij de moeite waard om te kijken van... waarom voel je je ongemakkelijk? En dat uitzicht in het non-verbalen. Bijvoorbeeld dat je geen houding weet te geven. En dan is, leg je de focus voor jezelf bijvoorbeeld op de houding. Want dat is wat anderen zien, wat naar buiten komt. Daarvoor, De stap daarvoor is waar word je ongemakkelijk van? Waarom weet je jezelf geen houding te geven? En natuurlijk, um, ik noem zo meteen echt wel wat tips op... van hoe, hoe kun je beter overkomen alsof je niet ongemakkelijk bent... Maar dat is symptoombeschrijving. En als je naar de bron gaat van waar word je ongemakkelijk van op zo'n netwerkborrel... is het bijvoorbeeld omdat je niemand kent. Um, heb je je voldoende voorbereid? Wat is je doel bij een netwerkborrel? Um, is het scoren? Ja, dan moet je misschien je doel overwegen. Um, bijvoorbeeld bij een netwerkborrel wie wil je echt gesproken hebben en waarom? En wat wil je uit dat gesprek halen? Dus gericht naar een netwerkbol gaan... Dat, dat, is kan, al, dat kan al heel veel um, uh, ongemak... en jezelf daar als een uh, nou ja, uh, vis op het droge voelen. Um, en, en ook research doen aan de voorkant. Wie komen er? Ja, Neem dus waarom een...
0: ga je daar inderdaad eigenlijk heen? Ja. En, en wat, wat is er ook zo erg... als het niet eventjes bij iedereen vlekkeloos verloopt?
1: ja. Ja, en, en dat is ook van wat, we, wat, heb, wat kom je halen, maar ook wat kom je brengen. Uh, maar goed, dan gaan we dus heel erg in op het doel van een netwerkbol. Maar neem bijvoorbeeld iemand mee, maar ga niet met z'n tweeën de hele tijd aan elkaar lopen partneren... want dan komt, komt er ook niemand op je af. Nou goed, wat, doe je, wat, wat uh, kun je doen als je je ongemakkelijk voelt? En uh, even terug naar de vraag van de luisteraar over uh, dus non-forbaal ongemakkelijk overkomen... Doe kleren aan die je fijn vindt zitten. Misschien geen niet, uh, uh...
0: geen hakken als je denkt, je, je... Nee. echt geen zin in. Nee, maar ook
1: uh, geen knellende uh, schoenen, uh, voor, voor wie dan ook. Um, uh, doe iets aan waar je je krachtig en sterk in voelt. En dat hoeft niet uh, per se een pak te zijn... maar doe iets aan waar je je sterk in voelt. Um, weet dus wat je, wat je wil, dus heb een doel. Dan, dan voel je je ook zekerder, want anders dan sta je daar van te wachten totdat iemand jou een doel van, geeft. Wat moet ik doen? Ja, ja. weet wat je ja. zelf te zeggen hebt. Dus, dus non-verbaal uh, kleed je hoe je je fijn voelt. En uh, ga ze gewoon een, uh, voor de spiegel staan weer. En vraag ook feedback van anderen. Van, hé, hey, hoe kom ik over? Hoe kan ik het beste gaan staan?
0: Ja, dus dat is letterlijk dan met je houding ja. van hoe je binnenkomt. Hoe je bij wijze van met je drankje staat te wachten. Ja. In je eentje, hoe je dan erbij staat.
1: Ja, en kom binnen. Uh, fake it till you make it. Kom gewoon zelfverzekerd binnen... En uh, het moment dat jij in de hoek gaat staan, ja, dan, dan, dan trek je jezelf al weg uit de situatie. Dus uh, het Break aangaan... it till you
0: make it, inderdaad. Dat is, een, dat is een leuke, want dat vind ik altijd heel interessant. Van, van werkt dat echt voor je gevoel? Dus als je, als je er echt zelfverzekerd bij gaat staan, als je er echt zelfverzekerd bij gaat staan uh, voel je je dan ook dus beter?
1: Dat weet ik niet voor iedereen.
0: Hoe zit dat bij jou? werkt ja, ja, het
1: voor jou? Voor mij is het wel van als ik, als ik, daar, als ik ergens binnenkom um, en ik vind het spannend... of ik voel me niet helemaal op mijn gemak... dan werkt het voor mij wel goed om, om nou, ook een soort van als bescherming over te komen. Als van, hé, hey, uh, uh, ik ga het gewoon even aan. Maar dat denk ik dan ook. Van, nou, ik ga het ook aan, dus dat geeft me ook kracht. Ja. Dus het zit, het zit meer van binnen... En volgens uitzicht daarvan. Precies. Ja. Dus, ja. dus vandaar, je hebt non-verbale communicatie die heel erg bewust is. Bijvoorbeeld in een belangrijk gesprek of als je een presentatie geeft. Maar echt zo vaak is het onbewust. En dat is altijd dat, is altijd dat interessante van, hé, hey, maar wat... Wat communiceert iemand nou? Ook op zo'n netwerkbol? En, dat is misschien ook wel interessant over non-verbale communicatie. Kijk niet meer naar jezelf, maar kijk eens om je heen naar anderen. Als je binnenkomt, bedoel je? Ja, en focus even even op hoe anderen erbij staan. Zijn die wel zo zelfverzekerd? Zijn die wel helemaal op hun plek of... Zijn jullie gewoon allemaal visjes op het drogen?
0: Dus laat het ook een beetje los in die zin. Ja ja, 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 ja. Maar dat is ook weer die mindset. Ja, maar dat is eigenlijk bij veel dingen zo. Als je een soort van hyperfocus op jezelf en die zelfbewustzijn, dat als die heel groot wordt, ik weet dat dat herken je misschien ook wel bij jezelf, dan is het überhaupt lastig om dat vervolgens om dan relaxed weer. Te zijn.
1: ja dus dat helpt dan ook om zo'n doel te hebben van hé, hey, waar waarom voor ben ik hier als je alleen maar denkt van ik ben hier om mezelf te verkopen ja dan te, ja dat zou ik zelf ook niet heel uh, de lat vinden. misschien wat
0: wat lager leggen ook dus niet ik moet het allerbeste overkomen en inderdaad ik, nou, ik kom hier om mezelf te
1: verkopen maar in die zin nee ik zou het ook nooit over verkopen hebben wat, wat kom ik halen en wat kom ik brengen dus wat is wat is mijn meerwaarde van uh, uh, ja, dan, dat werkt natuurlijk wel wat voorbereiding, net als een uh, uh, sollicitatiegesprek. Van wie ben je? Niet alleen je CV opnoemen, maar wie ben je verder? En als je weet bij wie je wil aansluiten, uh, wat is interessant voor diegene? Dus heb een aantal interessante feitjes voor jezelf bereikt. Qua sollicitatiegesprek,
0: is dat iets hoe jij. Uh, ja, heb je daar nog tips voor hoe, hoe mensen zich daarop voor kunnen voorbereiden, inderdaad? Hoe je dus binnenkomt, hoe je relaxed binnenkomt.
1: Ja, eigenlijk vergelijkbaar met een netwerkbol uh, uh, Ja, en weet je, het belangrijke ding is... wees uitgeslapen, want dat, dat zie je in je gezicht. Uh, kom op tijd. Ja, goed, dat zijn er allemaal meer specifieke dingen... van een sollicitatiegesprek. Maar hoe kom je nou het beste over? Uh, uh, oefen een keer een gesprek. Oefen ja. dat. Neem het op, neem het, Nee, en daarbij dus neem het op. Hoe kom je ja. over? En wil je ook zo overkomen? Wil je niet zo overkomen? Oefen het gesprek nog een keer... Als je weet... Ik pak nu de volgende ring vast. Ja, als je weet dat je die tik hebt dat je dat wel eens gaat doen... Probeer dat niet, want dat kan onbewust overkomen als je ergens aan gaat vrunneken. Ja, dat
0: doe ik de hele tijd. Hè? Ja. Ja, ja, Sommige mensen vrunneken
1: gewoon, maar bij, bij een sollicitatiegesprek is dit je eerste indruk. Dus ben je frunker? Ja, dat, dat kan, kan de ander ook weer onbewuste boodschappen geven die je misschien niet wil. Ja, ja en soms is het dus echt prettig als iemand
0: anders die je daarbij helpt. Ja, En wat je zei, daar Zeker. ben ik het wel echt mee eens Ik vind zelf... Um een tik of iets afleren, dat is echt verdomde moeilijk voor mijn gevoel.
1: Ja, het begint echt bij het inzicht. Wil je er wat mee? Eerst bewust worden... en dan vervolgens de keuze, wil je er wat mee? En dan kijken wat je ermee wil. En dat dat kan op allerlei verschillende manieren. En soms kun je dat zelf en soms heb je daar hulp van anderen bij nodig.
0: Ik had laatst uh, uh, iets leuks. Ik las het in een artikel rond dat ik ik zelf ga proberen. Als je iets, iets, uh, iets lastigs gaat doen. Dat je dan bij wijze van naar de wc loopt. Ik moet ook gewoon al lachen als ik eraan denk. En dat je je beide armen omhoog doet. Alsof je aan het juichen bent. Voor een, uh, weet ik veel, een voetbalwedstrijd of wat dan ook. En dat je in stilte gewoon echt gaat juichen. Dus ik zit hier met mijn handen omhoog. En dat je dat voor een paar seconden doet. En daar krijg je me toch een pot energie van. En dat ik vond dat, even in het kader van een netwerkboel of non-verbaal. Dat ja. je dus in die zin dan, dan krijg je werkelijk een lach op je gezicht.
1: Ja, Ja, Ja. dat zijn allemaal van die trucjes die je kan doen om jezelf groter te maken. Ga vooral niet heel lang op je telefoon zitten, want dan maak je jezelf kleiner. Dan duik je in één. Dan sta je ook wat minder open. Uh, Je schouders naar achter, juichen. Schouderbreedte staan met je voeten. Maar dat is ook heel persoonlijk. En uh, uh, ieder persoon moet dat gewoon voor zichzelf uh, uitvogelen, wat het beste voelt. Dus als we even
0: gaan kijken naar, is er een take-home message in het kader van gezichtsuitdrukking, mimiek, wat voor de luisteraar mee kunnen geven?
1: Als je, ja, nou, als je belangrijk vindt hoe je overkomt, dan... Uh, ja, ik, ja, ik ben op zoek naar een one-liner, maar dat uh, <laughs> merk ik dat die niet komt. Um, nee, ik heb even niks, nee. Wat bij mij
0: omhoog uh, komt, is ten eerste dat non-verbale communicatie uh, enorm belangrijk is... Maar dat je het dus wel zou kunnen aanpassen. Ja, oh, je, je dacht dat, dat je het
1: specifiek over gezichtsuitdrukking had. Dus dan, daar was ik even in. Ja, ja, dat is ook zo. Deels, ik denk dat je deels je non-verbale communicatie kan aanpassen. Maar deels ook niet.
0: Veel uh, dingen besproken. En ik wil je heel erg
1: bedanken voor je tijd, Lia. Graag gedaan, Emma. En voor de luisteraar, tot de volgende
0: keer.